0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na kolejną rozmowę w audycjach kulturalnych, a dziś będziemy polecać Państwu film. Od kilku dni można już oglądać obraz Macieja Kawalskiego pod tytułem Niebezpieczni dżentelmeni. To kryminalna komedia o dość niezwykłym spotkaniu absolutnie niezwykłych postaci. Josefa Konrada, granego przez Andrzeja Seweryna, Tadeusza boja -Żeleńskiego, w tej roli Tomasz Kot, Witka Cego, ten postać gra Marcin Dorociński oraz Bronisława Malinowskiego, w którego postać wciela się Wojciech Mecwaldowski. W Studiu Narodowego Centrum Kultury witam reżysera Maciej Kawalski ze mną. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, bardzo mi miło.
1: Od Tomka Kota usłyszałam, że ten film chodził za tobą kilka dobrych lat. Powiedz, skąd pomysł, żeby połączyć te postaci?
0: Oj, tak, ten film chodził za mną wiele, wiele lat. Jeszcze w liceum wpadł mi w ręce tom esejów Tadeusza Boja Reflektorem w mrok, który jest świetną, świetną lekturą. I kiedy wiele lat później myślałem nad swoim pełnometrażowym debiutem, no to ten Boj dalej był mi bliski, stąd chciałem zrobić o nim film. I zacząłem więcej o nim czytać. Jest świetna biografia Boja autorstwa Józefa Hena, Błazen Wielki Mąż. I to jest niesamowita książka, nawet jak ktoś się nie pasjonuje bojem, to, to jest po prostu świetnie napisane. Zgłębiając historię boja, szybko się pojawia dla mnie ciekawy wątek jego toksycznej przejaźni burzliwej z Witkacym. Więc już wtedy jakoś czułem, że tu jest film. Potem w tej konstelacji pojawił się też Bronisław Malinowski, no bo on znowu z Witkacy miał również toksyczną, burzliwą przyjaźń. No I kiedy jeszcze przeczytałem, że czwarta osoba, którą pozostała trójka się fascynowała, czyli Joseph Konrad, że on pewnego razu przyjechał do Zakopanego i był tam niemal dokładnie w tym samym momencie, kiedy Witkacy i, i Malinowski, no to coś takiego kliknęło, kurczę, chciałbym zobaczyć w kinie... Taką sytuację, że oni się jednak spotykają, że, że wpadają razem w jakieś tarapaty i próbują się z nich wykaraskać, więc to była jakaś taka iskra pierwsza i ona miała miejsce w 2015 bądź 16 roku, więc to naprawdę sporo czasów od jakiejś pierwszej inspiracji do wejścia na plan, no i wreszcie do wejścia do kin.
1: Co takiego było w biografii Boja Żeleńskiego, że tak cię ta postać zachwyciła?
0: Przede wszystkim jego niebywała aktualność po ponad 100 latach. To jest jakiś jego wielki dar takiej społecznej przenikliwości, że jego eseje napisane ponad 100 lat temu, gdzie niegdzie zestarzał się język, bo już nie mówimy automobil, nie używamy dorożek konnych. To, to są rzeczy, które się zestarzały. Natomiast jeśli chodzi o jakąś społeczną przenikliwość, o jakiś modernizm, to te rzeczy są wciąż niesamowicie aktualne. I myślę, że taki Boi dzisiaj by nam się bardzo przydał. A forma podania jego myśli, aż kipi od dowcipu, od konceptu, od fantazji, więc łączył w sobie dwa wielkie talenty. Talent satyryka, humorysty oraz talent takiego bardzo cierpliwego diagnosty stanu społecznego. Dla mnie jest to coś niebywałego, coś co mnie dalej bardzo inspiruje, przy czym jego biografia czy ta nie zawodowa, tylko taka bardziej osobista też jest fascynująca. Właśnie te związki z Witkacym, z, z Ireną Krzywicką, z Naukowską, z Jadwigą Mrozowską. Miał wiele ciekawych związków damsko-męskich, chociaż by fakt, że jego żoną była Zosia z Wesela Wyspiańskiego i on sam przy tym weselu, tym pierwotnym weselu, o które Wyspiański oparł swoją twórczość, Zieleński tam był. Więc był w centrum zbiegu wielkich wydarzeń, które my ponad 100 lat później pamiętamy. No, no po prostu rezonują w kulturze, więc bardzo chciałem tą osobę przywrócić do takiego bardziej popkulturowego, współczesnego świata, bo myślę, że warto. W
1: przypadku Boja-Żeleńskiego pokazuje skrawek prawdziwej postaci i myślę tu o takiej scenie, kiedy Żeleński wstydzi się swojej twórczości i rzeczywiście w życiu też wstydził się swoich tekstów, myśląc co pacjenci powiedzą, tak. że jest to takie niepoważne w tamtych tak, czasach tak, tak, tak. pisać wiersze albo jakieś satyryczne teksty, przecież on był lekarzem. Czy też wyciągnąłaś w przypadku innych bohaterów takie właśnie smaczki biograficzne?
0: Absolutnie taka była intencja. W takim największym skrócie, dziękuję za tą obserwację, o której mówisz z Bojem, bo w jakimś takim największym skrócie to, to jest film o tym, jak Żeleński stał się Bojem. Bo ten przydomek Boj, który on sam stworzył, no właśnie wziął się stąd, tak jak powiedziałaś, że on wstydził się swoich tekstów satyrycznych, więc nie chciał ich publikować pod własnym nazwiskiem, pojawił się Boy. Więc Boy na początku był dla niego jakimś taką wstydliwą częścią swojej osobowości, czy swojej twórczości i dopiero musiało minąć wiele lat, żeby on z dumą tego boja do siebie w pewien sposób przygarnął. Więc jest to taka opowieść o tym, jak pozwolić sobie na odwagę do tworzenia i do bycia tym, kim się czuje, że się naprawdę jest. I więc tutaj te smaczki biograficzne są i jest ich bardzo dużo w całym filmie. Film jest tak skonstruowany, żeby nie trzeba było wertować podręcznika z historii, czy wikipedii i się do, przygotowywać do seansu bo on jest taki samowystarczalny. Czyli można po prostu przyjść, nie mając zielonego pojęcia, kim ci ludzie byli, po prostu się dobrze bawić w kinie. Natomiast jeżeli ktoś te postaci zna i lubi, no to jest tam poukrywane więcej takich pięterek interpretacyjnych i w tej fikcyjnej historii prawdy historycznej jest tak naprawdę bardzo dużo. W
1: tym filmie możemy również zobaczyć Lenina i Piłsudskiego.
0: Tak. I właśnie jest to niebywałe, kiedy czytałam o tych czasach, żeby jakoś tak się poczuć pewniej, że znam ten świat, w którym będziecie akcja filmu, no to fakt, że w tym samym czasie, nagle pod Tatrami pojawia się Piusucki, pojawia się Lenin, pojawia się Karol Szymanowski, pojawia się Artur Rubenstein, pojawia się Zofia Stryjeńska, pojawia się Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, pojawia się dużo więcej wielkich polskich artystów, których aż nie mogłem wszystkich zmieścić w scenariuszu, bo on tak już pękał w szwach. No bo w tym samym czasie, w tych samych gospodach jeszcze bywał Sienkiewicz, bywał Żeromski, bywał Kasprowicz, Tytus Haubiński, no po prostu, gdzie się nie obejrzeć, to jakieś wielkie umysły. I jest to wszystko niesamowite barwne, więc to mnie właśnie zachwyciło, bo to była jakaś eksplozja twórczości. Myślę, że to było coś na skalę Paryża lat 20. w naszym wydaniu. Jakieś zjawisko nie tylko na skalę naszej historii, ale myślę, że na skalę historii międzynarodowej.
1: Cofamy się do Polski, której nie było na mapach, ale odwołując się do tego, co powiedziałeś, która żyła znakomitymi artystami. Przenosimy się do Zakopanego 1914 roku, wielkiej imprezy. Film ma przede wszystkim chyba oddać artystycznego ducha epoki i to na pewno się udaje. Podejrzewam, że mogłeś zbudować też ten klimat na podstawie, bo są różne zapiski, czy opowieści, czy pamiętniki, czy listy przedstawiające tamten artystyczny świat.
0: Jest kilka fantastycznych publikacji, do których warto sięgnąć. Doskonale opisał to Rafał Malczewski, syn Jacka Malczewskiego. Jest wydanych kilka tomów jego wspomnień z Zakopanego. On właśnie opowiada o tych wspólnych wyprawach na Kasprowy, o wspólnym jeżdżeniu na nartach, o graniu w karty w trzech gospodach, w których spotykali się wszyscy, o tym takim twórczym tyglu, który się wtedy wytworzył. Zachowały się też fascynujące listy Witkacego do różnych ludzi. Zachowało się kilka świetnych dzienników, które są na wagę złota. Dla mnie były na wagę złota w momencie pisania scenariusza, ale myślę, że tak historiograficznie jakoś są, są na wagę złota. Dwa były, myślę, najcenniejsze. Jeden to dziennik w ścisłym tego słowa znaczeniu Bronisława Malinowskiego, wielkiego polskiego naukowca, który zrewolucjonizował światową antropologię i on jeszcze nawet zanim stał się światowej słabym antropologiem, no to jeżdżąc do Zakopanego opisywał swoje własne życie z taką precyzją naukowca. Więc dla mnie to było coś fascynującego, że w tym dzienniku Malinowski zapisuje swoje przemyślenia na temat etnografii, na temat antropologii, ale zapisuje również, co mu się śniło, co jadł na śniadanie, z kim poszedł na spacer, gdzie poszli, kiedy otarł go but. Więc dla mnie to była skarbnica do podbierania takich małych prawdziwych jakichś imponerabiliów, których nie sposób wymyśleć, jeżeli się ich nie, nie znajdzie. No a drugi to jest pamiętnik osobisty Józefa Konrada, również fascynująca pozycja. Józef Konrad wyjechał z imperium rosyjskiego, no bo to Polski nie było wtedy jeszcze na mapie. Mając 17 lat, zaciągnął się jako marynarz do marynarki handlowej brytyjskiej i wrócił do Polski raz jeden właśnie w 1914 roku. Chciał pokazać swoim dzieciom i swojej żonie, jego żona była brytyjką, dzieci również więc chciał im pokazać miejsce, skąd pochodzi. Raz jeden trafił do Polski, pokazał im Kraków, pokazał im Zakopane. wybuchła wtedy I wojna światowa, no i oni z wielkim trudem się stamtąd w ogóle wydostali, z racji, że byli poddanymi brytyjskimi, więc ten rząd galicyjski chciał ich internować, więc to była bardzo burzliwa historia. No i jego wspomnienia z tamtego czasu również są niesamowitą pozycją, bardzo warto do tego sięgnąć, bo on ma dużo, tak jak i Boj, ma dużo obserwacji na temat kondycji naszego narodu, które po Ponad 100 latach od, od napisania wciąż są aktualne.
1: Nie jest rzeczywistością tylko filmową fakt, że wtedy w Zakopanem naprawdę wszyscy artyści bywali. Tak,
0: to jest dla mnie jakaś magia, że te największe nazwiska z początku XX wieku, które znamy z pomników, które znamy z nas w ulic, to wszystko byli znajomi, wszystko to byli przyjaciele. Oni wszyscy razem jeździli na nartach, grali w karty, przyjeżdżali do Zakopanego na ileś tygodni i imprez, i tworzenia, i jakiejś wzajemnej zazdrości, napędzania się i stworzyli taki twórczy tygiel I jestem pewien, że gdyby każdy i każda z nich pracowali z osobna, to nie powstałyby te wszystkie dzieła, że gdyby nie widziała, co robił Zamojski, co robił Witkacy, co pisze Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a co tam u Kasprowicza. No to, to nie stworzyłoby to jakiejś takiej atmosfery, która pozwoliła tej twórczej energii na taką erupcję. A należy też pamiętać, że w trakcie, kiedy dzieje się akcja filmu, czyli rok 1914, no i, i wcześniej, to wciąż mamy sytuację Polski pod zaborami. Naszego kraju wciąż nie ma na mapach, więc ci artyści zjeżdżający z trzech różnych zaborów pod Tatry, tam mają takie poczucie wolności. Jako jest w tym taka latarnia morska, która pokazuje pewien kierunek, że jakiś tam duch nie umiera. Patrząc na tę historię z tych takich osobistych... Doświadczeń tych, że Joseph Konrad wychował się na Syberii, bo jego ojciec był powstańcem. I on to opisuje z perspektywy małego chłopca. Stracili wszystko, tam się wychowali, on musiał wyjechać. No to nagle ta perspektywa jest jakaś kompletnie, kompletnie inna. Nagle, że Romski, którego znamy z powieści i znowu z zadanych lektur, jak się okazuje, że gdy kończyła się pierwsza wojna światowa, że chwycił za broń z 17 innymi ludźmi i oni jako pierwsi wyzwolili zakopane, rozbrajając trzech czy czterech austriackich żandarmów, którzy tam jeszcze byli i w tym, czasie, w 1918, zaistniało coś takiego jak Rzeczpospolita Zakopiańska, której naczelnikiem był właśnie Stanisław Żaromski. No i on po to jakichś dwóch tygodniach złożył hołd rodzącej się II Rzeczpospolitej i oddał te ziemię. Więc no, to są takie smaczki, że aż nie sposób się nie uśmiechnąć, jak się o tym wszystkim czyta.
1: W jakim momencie życia swoich bohaterów ich łapiesz?
0: To, na co chcę zwrócić uwagę w filmie, przy czym jest to w znacznej mierze moja interpretacja, która była potrzebna dla dramaturgii filmu, ale ona jest bliska prawdzie historycznej, no to Joseph Konrad już jest ustanowionym wielkiej sławy światowym pisarzem. Już jego najwybitniejsze powieści, za które do dzisiaj go pamiętamy i cenimy, one już były napisane, więc Jądro Ciemności, więc Nostromo, więc on przyjeżdża do Polski jako wielka sława. Bronisław Malinowski dopiero stanie się wielkim antropologiem. On dopiero wtedy wyjeżdża na swoją pierwszą wielką wyprawę. Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany bliżej jako Witkacy, również dopiero jeszcze stworzy swoje największe dzieła. Oni jeszcze są przed tym krokiem milowym. I stąd wybrałem Tadeusza Boja-Żeleńskiego jako głównego bohatera filmu, bo on właśnie wtedy przeżywał przełom w swoim życiu. To były właśnie te kluczowe lata, kiedy on z lekarza Żeleńskiego staje się satyrykiem Bojem, a kino uwielbia przemiany, uwielbia wewnętrzny kryzys, z którego rodzi się coś nowego. I to też dla mnie było najważniejsze. Najciekawszym elementem, o którym chciałam opowiedzieć.
1: Pomimo toksycznej przyjaźni, o której powiedziałeś słowo, panowie w filmie absolutnie działają wespół, w zespół, żeby wyjaśnić pewne morderstwo. Wszystko jest trochę w oparach absurdu. Wybrałeś kino gatunkowe, komedię kryminalną, bo właśnie pozwala na więcej?
0: Tak, absolutnie tak. Miałem takie poczucie, że sam Boy mógłby nie chcieć o sobie takiej czołobitnej biografii z Marmuru i Spiżu. Że w nim samym ta iskra do wcipu fantazji, humoru była tak ogromna. To samo miał w sobie Witkacy, więc jakoś tak myślałem, że nawet i oni cieszyliby się z gatunkowego filmu, filmu o sobie. To niesie ze sobą kilka elementów. No, jeden element jest taki, że kino gatunkowe ze swojej natury zawsze będzie kinem szerszym. Te konwencje gatunkowe sprawiają, że można przyjść na film, nie wiedząc nic o tych postaciach, że, że to nie jest kino, które ma wysoką barierę wejścia, że trzeba najpierw doczytać, być wielkim fanem, żeby dopiero odczytać te konteksty, tylko, że wszystko, co potrzebne, żeby się danym filmem cieszyć, już jest w nim zawarte, więc to była dla mnie mocna gwiazda polarna, miałem nawet takie spotkanie, przy okazji pokazu filmu na Warszawskim Festiwalu Filmowym, które mnie niesamowicie uradowało. Mieliśmy takie spotkanie z widzami i padło pytanie z widowni, czy to przypadkiem nie jest tak, że to jest film tylko dla ludzi przygotowanych i że jeżeli ktoś tych postaci nie zna, to go nie doceni. No, wyraziłem swoją nadzieję, że film jest tak skonstruowany, że wręcz przeciwnie, właśnie nie znając tych bohaterów, można się zainspirować do ich poznania. I po spotkaniu, kiedy już widzowie wychodzili z kina, podeszła do mnie grupka nastolatków, którzy powiedzieli, udało się. Nie znaliśmy tych postaci, nic o nich nie Widzieliśmy, natomiast film nam się podobał i tak nas zainteresował, że chcemy o nich doczytać, więc to jest absolutny miód na moje serce, że się tak dzieje.
1: Film ma wspaniałą scenografię, kręcony był rzeczywiście w Zakopanem. Ma urzekającą charakteryzację, brawa dla twórców. Jak wam się pracowało z góralami?
0: Pracowało nam się naprawdę fenomenalnie. Dziękuję za to, co mówisz o współtwórcach, bo autorzy scenografii, czyli Katarzyna Somańska, Marcel Sławiński, no niesamowite talenty. Oni włożyli w to tyle serca i pracy, że wywindowali ten film wiele pięter do góry. To samo tyczy się Emilii Czartoryskiej, czyli autorki kostiumów i Dariusza Krysiaka, czyli autora charakteryzacji. Podeszli do tego z niesamowitą pieczołowitością. To znaczy scenografowie wykonali taki wewnętrzny dokument i stworzyli taki PDF, który miał nią 200 stron. Fotografii, malarstwa, wycinków z tekstów. Potem rozsyłaliśmy ten PDF po ekipie, żeby tak w ogóle synchronizować się w kwestii, w jakim świecie będziemy operowali. I ta pieczołowitość ich pracy była niesamowita. Do tego stopnia, że znaleźli w jakiejś książce opis, jakie sklepy i kramy były na Krupówkach w 1914 roku i kiedy tworzyli scenografię tego miejsca, to odtworzyli dokładnie te szyldy, które tam wtedy były. Więc one one nie były wymyślone znikąd, tylko były również wzięte stamtąd. To samo czynił Dariusz Krysiak, który zasięgnął dużych badań nad tymi bohaterami, żeby ich jak najbardziej upodobnić. Emilia Czartoryska z kostiumami. Wiele kostiumów było szytych na zamówienie, żeby właśnie wpasować się w taki balans pomiędzy prawdą historyczną a atrakcyjnością dla dzisiejszego oka. Część kostiumów była sprowadzana z Berlina, część była sprowadzana z, z Pragi, więc to było duże przedsięwzięcie. Część kostiumów była znowu historyczna, czyli Emilia poprosiła o pomoc społeczność Zakopanego i na przykład Cucha Góralska, w której gra Marcin Drodziński, no to jest rodzinny skarb. Ta Cucha ma ponad 150 lat, przekazywana z pokolenia na pokolenie, więc jest w tym magia, że to właśnie taki przedmiot zagrał w filmie. Jeśli chodzi o pracę ze społecznością lokalną, no to też była to fenomenalna sytuacja na wielu polach. Woźnice, którzy zagrali w filmie, to kilkoro z nich pochodzi z takich dynastii, bym to nazwał, fiakrów, którzy z pokolenia na pokolenie jeżdżą. Powóz, w którym jeździ Józef Konrad i Tadeusz Bojżeleński, czyli nasz yy, Tomasz Kot i Jan no to to jest powóz, który należał do Heleny Modrzejewskiej, yy, który ma ponad 100 lat, w którym do dzisiaj tkwi kula wystrzelona z karabinu jakiegoś żołnierza Wehrmachtu, więc to jest taka magia obcować z takimi rekwizytami. No i wreszcie mieliśmy sceny zbiorowe, przy których uczestniczyło około 500 osób yy, statystów, którzy zagrali w filmie. I to było coś niesamowitego, że kiedy ich zadaniem było stworzenie takiego zwykłego dnia targowego w Zakopanem w roku 1914. Czyli mamy handlarzy, mamy przekupki, mamy turystów, mamy przewodników górskich, mamy Żydów, bo tam wtedy była bardzo duża diaspora żydowska, mamy Cyganów, mamy żebraków, słowem cały przekrój klas społecznych. To w społeczności lokalnej był tak ogromny zapał do odtworzenia tego świata, że drugi reżyser, który zajmuje się pracą ze statystami, był wręcz zdumiony, że kiedy podchodził do targowiska i chciał wymyśleć jakieś takie małe czynności, które na tym drugim planie będą się działy, to, to statycznie, nie, nie, już wiemy, już wiemy, co robić. Już wiemy, wiemy, to nasze prababcie tutaj były, my chcemy tak jak nasze prababcie. Więc to ach, było coś świetnie. naprawdę niesamowitego.
1: To jest bardzo miły czas spędzony w kinie. Bardzo się cieszę. niebezpiecznych dżentelmenach. I ja miałam tylko taką refleksję, że ach, jak żałuję, że nie mogłam wtedy tam być
0: i naprawdę
1: tego zobaczyć i przeżyć.
0: To prawda, jest taka myśl, jedyne co mnie jakoś uspokaja, to w tych e, wspomnieniach Rafała Malczewskiego, nawet i on wspominał, pisząc to w latach 30. ach, że lata 30 to już nie to samo co 20. <laughs> więc, więc nawet i wtedy oni też mieli to poczucie, że te najlepsze czasy były jeszcze wcześniej, więc kiedy czasami narzekamy, że ach, Zakopane teraz turystyczne, teraz to już się wszystko zmieniło, no to w roku 1930 też też narzekali, że ach, już się wszystko zmieniło już jest turystyczna, więc to chyba taka klątwa czasów, że jakoś mniej cenimy to, co jest teraz, ale mówiąc to wszystko, ja również jakbym mógł się przenieść do tamtego Zakopanego i zobaczyć tak, jak funkcjonowało, to chętnie bym to zrobił. No, ale póki nie mamy machiny czasu, to przynajmniej można pójść do kina i pobawić się tym światem w kinie.
1: Zapraszamy państwa na Niebezpiecznych Dżentelmenów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do kina.
1: Gościem audycji kulturalnych był reżyser i scenarzysta filmu Maciej Kawalski.